0: Bonsoir, je suis très heureux de vous retrouver pour l'heure des pros 2, une heure de témoignage et de débat. présentation de mon équipe du soir dans quelques instants, mais tout de suite, le sommaire de cette heure. On commencera par du football, oui, du football, comme hier soir, avec le feuilleton de l'été, que nous suivons avec une grande attention, avec Jacques Vendoux, notre ami journaliste européen, Kylian Mbappé va être réintégré au sein de l'effectif du PSG. La fin du bras de fer, Jacques nous dira tout. On parlera aussi du club de foot de Sedan, club historique et en situation financière délicate. Son avenir est en jeu. Le maire de Sedan, est Guy Cotteret, qui a un projet de reprise en appel à l'aide au chef de l'État. Guy Cotteret, ancien président de l'AGOCR, sera avec nous. On parlera également de ce drame horrible à Cherbourg. Une femme de 29 ans est actuellement entre la vie et la mort. Après avoir été agressée et violée par un certain Oumar, 18 ans, déjà connu des services de police. L'affaire est en train de prendre une dimension politique. On en parle dans l'heure des pros. Et puis, on parlera aussi politique avec deux sujets. Oui, deux sujets. Ségolène Royal que l'on annonce partout à la rentrée. Et puis, Gérald Darmanin qui s'exprime dans le Figaro. Ce qui m'inquiète, c'est ce qui se passera en 2027, dit-il. La fusée Darmanin est-elle en train de prendre son envol Il y a des messages dans cet article du Figaro. Enfin, on reviendra sur ce dramatique naufrage de migrants dans la Manche. Six exilés afghans ont perdu la vie. Hervé Berville, le secrétaire d'État chargé de la mer, a tapé du poing sur la table hier. Que fait-on On sera avec Franck Dersin, vice-président de la région des Hauts-de-France. Voilà, prenez place, vous connaissez le programme. Tout de suite, place à l'info avec Adrien Spiteri. Bonsoir, Adrien.
1: Bonsoir Thierry, bonsoir à tous. Journée d'hommage à Amnéville en Moselle. Une messe pour les victimes de l'incendie de Wistenheim a eu lieu aujourd'hui. Pour rappel, ce drame a coûté la vie à 11 personnes ce mercredi. Une enquête a été ouverte pour homicide et blessures involontaires. À Hawaï, le bilan continue de s'alourdir après les incendies. Ils ont ravagé l'île de Maui ces derniers jours. Au moins 93 personnes sont mortes, selon les autorités. Une enquête a été ouverte sur la gestion de la crise. La justice cherche à comprendre comment le drame a pu prendre de telles proportions. Et puis la France condamne les nouvelles frappes dans le sud de l'Ukraine. Ces frappes russes ont visé la région de Kherson, causant la mort d'au moins 7 civils, dont un enfant de 12 ans. Ces actes inacceptables sont Constitutif de crimes de guerre, selon la porte-parole du ministère des Affaires étrangères.
0: Merci beaucoup, mon cher Adrien. On se retrouve dans une heure Alors, oh, ce sera pas avec moi. Mais... Ça, bon, ok. Merci, <rire> en tous les cas. Mais c'est un plaisir. Allez, l'heure des pros de été, c'est parti. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h. Pour m'accompagner durant cette heure, j'accueille avec beaucoup de plaisir Naïm Fadel, essayiste. Ça a été des vacances, Naïma Oui,
2: euh, mais vous m'avez manqué. Oui.
0: Vous aussi, <rire> allez. Euh, Noémie Allioua, qui n'a pas pris beaucoup de vacances comme moi, chef non, du pas. service international de Factuel. Rappelé. Soyez bienvenue je suis ravi de vous retrouver. Mathieu Oka, lui non plus, n'a pas pris beaucoup de vacances, secrétaire général adjoint du millénaire. Soyez le bienvenu. Merci, bonjour Thierry. Allez, on commence euh, par cette information, la fin, la fin, oui, du feuilleton de l'été, enfin, peut-être. Hein. On en parlait hier soir sur ce plateau. Est-ce le début de la paix entre Kylian Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain, et les dirigeants du Paris Saint-Germain. On parle bien sûr de football, hein, Naïma hein, Fadel, hein, je le dis, euh, vous l'avez bien compris. Euh, le club a donc décidé de réintégrer son capitaine et le capitaine des Bleus au sein de l'équipe. Et on va retrouver Jacques Vendroux. Bonsoir Jacques, on ne se quitte plus. Bonsoir les amis, comment ça va Et vous
2: Bonsoir Jacques.
0: Alors je ne pensais pas qu'on allait réaborder le problème Kylian Mbappé ce soir, puisque à la même heure, nous en parlions. Alors est-ce que c'est la fin du bras de fer Jacques
1: et hier soir, qu'est-ce qu'on vous a dit On vous a dit, dit qu'Mbappé allait rester au Paris-Saint-Germain. Et voilà, ça se confirme. Vous avez dans toujours raison, dans un vous. En premier temps, il faut dire que... Bon, ils ont discuté. Hein, ils ont discuté hier toute la journée, la famille Mbappé, les dirigeants du Paris-Saint-Germain. Ça a été euh, extrêmement euh, précis. Ça a été, en tous les cas, euh, ça a été des réunions, euh, en tous les cas, positives. Et à la sortie, il est réintégré. À la sortie, il va s'entraîner normalement avec ses coéquipiers. À la sortie, il va sans doute jouer contre Toulouse samedi en championnat. Il va rester un an de plus au Paris Saint-Germain. C'est ça l'information la plus importante. C'est-à-dire que cette saison, il va porter le maillot du Paris Saint-Germain. Et puis, il y a un garçon qui a joué un rôle extrêmement important qu'on a un peu oublié. C'est Dembélé, Ousmane Dembélé, qui sont meilleurs copains en équipe de France de football. Il a dû lui dire quelque part, « Allez, je viens » reste, on va faire une belle saison, trouve une solution avec les dirigeants, fais sans doute une prolongation d'un an, pourquoi pas, et mets une clause dans ton contrat que tu pourrais éventuellement renoncer à cette prolongation à la fin de la saison 2024, parce que n'oublions pas, il y a les Jeux Olympiques et il y a l'Euro avec l'équipe de France de football dirigée par eux. Didier Deschamps. Tout ça, c'est bien, ça c'est bien fait, alors il y a eu des états d'âme, il y a eu des drames, il mmh. y a eu tout ce que vous voulez, mais ça fait partie du foot, et ça fait partie en tous les cas, eh bien, du film du, du Paris Saint-Germain. En tous les cas, la bonne nouvelle, c'est que Dembélé va jouer en attaque quand même hein, avec Dembélé eh bien, euh, sous les couleurs du Paris Saint-Germain et sous les couleurs d'équipe de France de football. Ça bon. avance tout le monde.
0: Jacques, est -ce que, on va pas mettre d'huile sur le feu, mais est-ce que je peux dire PSG 0, Mbappé 1 Ça, c'est les premières analyses. Et deuxième analyse, est-ce que le match d'hier soir, justement, on va pas dire que c'était un super match, hein, euh, est-ce que ça n'a pas
1: joué non plus alors pour répondre à votre première question, on peut considérer que la famille euh, Mbappé eh bien mène 1-0 devant euh, l'institution du Paris Saint-Germain. En tous les cas, euh, il faut rappeler quand même, parce qu'on a oublié de le dire à plusieurs reprises, Kylian Mbappé était dans son droit le plus parfait. Il n'a pas fait d'erreur. Il a dénoncé une clause, il avait tout à fait le droit, c'est tout à fait légal. Après, il a rediscuté avec les dirigeants. Et maintenant, eh bien, tout le monde est d'accord. Mais tout le monde est d'accord dans l'intérêt supérieur du Paris Saint-Germain, de l'équipe de France de football. Et vous avez raison de le dire. Hier, le Paris Saint-Germain contre l'Orient a galéré. Match nul, 0-0. Il y a une super défense. Il y a un milieu de terrain qui est pas mal, qui peut s'améliorer, mais sur le plan offensif, ils ont eu des occasions, les Parisiens, mais ils n'ont pas marqué. Même si l'Orienté ont fait un très bon match. Donc, l'arrivée de Dembélé a été aussi le le détonateur euh, pour euh, Mbappé eh bien de, de rester dans son club donc tout ça, tout ça euh, c'est vrai que vous avez raison Thierry euh, c'est vrai que le match d'hier qui était moyen mmh. mais qui n'était pas non plus catastrophique a certainement fait réfléchir un peu plus les dirigeants du Paris Saint-Germain Bon bah écoutez merci fin de l'histoire alors fin du feuilleton de l'été hein. J'espère que c'est la fin du feuilleton de l'été mais j'ai une bonne nouvelle pour vous Thierry avant d'intervenir sur votre antenne je sais que vous êtes Nantais oui. j'étais en grande conversation avec un ancien grand joueur de Nantes. Et je lui ai dit, je suis obligé de te laisser parce que je vais faire ces news avec vous, Thierry. Vous savez qui c'était joueur Non, dites-moi. José Touré. Ah, José
0: Touré, que je connais bien, évidemment. Évidemment. Voilà. Et que, que je salue.
1: Voilà, bah, il nous regarde. Il est au Cameroun, yep. chez Yannick Noah. Il nous regarde.
0: Eh bien, je l'ai bien, bien, bien connu évidemment. Eh oui, C'est toute une époque ça, hein, José Touré. Magnifique, magnifique joueur en tout les cas. Jacques, merci mille fois. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur, sur, sur mon plateau. Merci encore. Allez, On va en encore parler football place. si vous le voulez bien. Mais cette fois, côté économique et un peu sportif aussi. Avec cette tribune dans le journal du dimanche du maire de Sedan, Didier Herbilon, et de Guy Cotteret, l'ancien président d'Auxerre. Malgré une septième place au classement du championnat de national. C'est important de le souligner sportivement, la situation financière du club conduit à une relégation administrative. Dans le Normalement, nous sommes en liaison avec Guy Cotteret. Bonsoir Guy Cotteret. Est-ce qu'il est là ou pas il y dans quelques instants. Avant de retrouver Guy Cotteret, peut-être je ne vous ai pas fait commenter, peut-être une réaction euh, sur euh, Mbappé, euh, mon cher euh, Mathieu. Huck. Je ne vous pose pas la question, hein, euh, <rire> non pas que... Je, en pense, tant que spécialiste. En tant que spécialiste, euh, très, très, évidemment. Euh,
2: mondialement, d'ailleurs, mais je préfère que ce soit... Mais pour, je hein, sentais
0: hein, que vous alliez faire okay. une petite passe en retrait. à euh, Mathieu, ok.
3: Ouais, non, je pense qu'effectivement, euh, ce rabibochage entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain, tout le monde est content en fait, euh, de, de ce rabibochage. Euh, D'une part, pour, euh, pour Kylian Mbappé, déjà, ça lui permet de rester un an de plus en France au Paris Saint-Germain jusqu'à euh, l'Euro 2024 et les Jeux Olympiques qui se joueront en France. Donc, c'était un, un, une partie de son plan de carrière. Donc, Kylian Mbappé est content et satisfait là-dessus. Niveau financièrement, il doit s'y retrouver aussi avec éventuellement une revalorisation de son contrat. Le Paris Saint-Germain, lui aussi, est content aussi de, la, de, de prolonger Kylian Mbappé. Surtout qu'il est content pour une seule raison. Parce que, en fait, toutes les conditions... Il connaît maintenant, le PSG connaît, toutes les conditions pour garder Mbappé. Les conditions pour garder Mbappé, il les avait déjà dites euh, lors, euh, en 2019, lors de la remise de son trophée UNFP de meilleur joueur de la Ligue 1. C'est une équipe centrée autour de lui, lui au cœur du projet, prendre des responsabilités. Premier point. Le deuxième point, c'est avoir une équipe compétitive et une équipe, si possible, avec des joueurs français. Euh, Jacques l'a rappelé, Ousmane Dembélé, il y a peut-être éventuellement Colomani hein, qui, qui sont des internationaux français. Et donc, une équipe qui soit plus compétitive et qui va pouvoir aider le Paris Saint-Germain, notamment sur, le plan, du, sur le, point de, le, le plan offensif, dans la mesure où le match d'hier a été bon au milieu de terrain et en défense. Mais sur le plan offensif, il manquait deux, deux joueurs ouais. pour pouvoir marquer des buts. Tu as vu
0: cette analyse, euh, Naïma oui.
2: J'ai bien entendu, Thierry, mais justement, hein, je ne voulais pas gêner, en fait, parce que je savais très bien que mon analyse allait
0: être <rire> soulignée. Allez, on... on... On va retrouver peut-être tout à l'heure Guy Autret pour parler du, du club de Sedan. On a un petit problème de, de liaison, donc on, on le joindra tout à l'heure. On va revenir maintenant à ce terrible viol. Et parfois, les transitions sont difficiles à ce terrible viol à, à Cherbourg, dont on, on vous parlait déjà euh, euh, ce matin. Une femme de 29 ans, donc, est actuellement entre la vie et la mort, après avoir été frappée et violée à son domicile par un certain Oumar, 18 ans. Déjà connu, oui, déjà connu des services de police. L'affaire est en train de prendre une vraie tournure politique. On en parle dans quelques instants mais d'abord le rappel des faits avec Mathilde Ibanez.
4: C'est une agression barbare, d'une rare violence. Les faits se sont passés la semaine dernière vers 8h du matin dans l'appartement d'une jeune femme âgée de 29 ans à Cherbourg-en-Cotentin, dans la Manche. Un homme s'est introduit chez elle, l'a frappée à de multiples reprises, avant de la violer plusieurs fois, notamment avec un manche à balai provoquant de lourdes et nombreuses lésions internes. La femme a pu contacter les secours juste après l'agression. Elle aurait dit aux enquêteurs avoir des déjà croisé le chemin de son agresseur mais de ne pas le connaître personnellement. Le suspect, lui, a été identifié grâce à une empreinte digitale retrouvée sur la porte du domicile de cette femme. Son téléphone prouve aussi qu'il était sur place au moment des faits. Il s'agirait d'un homme, Oumar N, âgé de 18 ans, de nationalité française, déjà connu des services de police. Il a été placé en garde à vue où il a fini par reconnaître les faits. Une expertise psychologique va être réalisée dans le cadre d'une commission euh, rogatoire. Il encourt en tout cas la réclusion criminelle à perpétuité. La victime, elle, souffre d'une perforation de plusieurs organes ainsi que de fractures aux côtes. Elle a été placée dans un coma artificiel. Son pronostic vital est toujours engagé. Selon nos confrères de France Bleu, certains soignants n'ont même pas pu retenir leurs larmes à l'arrivée de la jeune fille à l'hôpital. Une cellule psychologique pour le personnel hospitalier a même été activée. L'ouverture en tout cas d'une information judiciaire pour viol accompagnée de torture ou actes de barbarie a été ouverte par le parquet de Coutances.
0: Naïm Fadel, euh, ce drame est terrible euh, quand on, on, on écoute Mathilde Imanès d'une cellule psychologique pour le personnel soignant. Vous imaginez un petit peu les, les circonstances et les souffrances de, de cette jeune femme de, de 29 ans
2: Oui, effectivement, euh, on, on peut... Malheureusement, j'allais dire, on peut imaginer, mais on ne peut pas imaginer le calvaire qu'a subi euh, cette euh, pauvre jeune, jeune femme. Nous-mêmes, en, en lisant euh, la description dans, dans le journal euh, Le Figaro, je l'ai lu hier, hier j'étais vraiment saisie par l'effroi en imaginant que les, cet acte de barbarie inouï s'est sévi, ce calvaire qu'a subi cette euh, pauvre femme. Et euh, certains sur euh, Twitter disaient, mais. Euh, Comment elle va pouvoir se relever mmh. Moi, je pense que, malheureusement, on a déjà du mal à se relever d'un viol. Là, vous imaginez la barbarie, le massacre qu'elle a, qu a subi, les atrocités de ce qu'elle a subi. Je vous avoue que euh, c'est ignoble. C'est ignoble. Je ne sais pas. Cette personne, euh, apparemment, était déjà connue des services de police de ce qu'on dit, c'est qu'il avait déjà commis une agression contre sa petite sœur de, de,
0: 4, de ans. 4, ans, ouais, 4 ans
2: tellement mmh. 4 ans moi ce que j'espère encore une fois c'est qu'on ne va pas nous faire encore une lecture d'un de, de, profil de quelqu'un qui a des problèmes psychologiques psychiatriques parce qu'en euh, France on a du mal hein, à entendre des, des atrocités telles que ce qu'a vécu cette personne, telles que ce que ce, peut commettre ce, tel, ce, ce personnage. Mais on, on veut toujours, en fait, avoir une lecture psychologique, alors qu'on peut aussi se dire que c'est quelqu'un de particulièrement euh, violent, de, de, de particulièrement barbare.
0: Noémie
5: oui, euh, je rejoins tout à fait ce que vient de dire Naïma. Vous savez, quand on essaie de réfléchir et de penser à ce genre d'événement, ce genre de drame, ce genre de tragédie, on le pense toujours en deux temps, en deux volets. D'abord, le temps, euh, si vous voulez, affectif, le temps de l'émotion. Et là, effectivement, quand on a lu cet article signé Guillaume Point dans le Figaro... Eh bien, on est abasourdi mmh. par la violence euh, de ce qu'a vécu cette jeune femme qui, à l'heure qu'il est, est encore entre la vie et la mort. Et effectivement, je me suis fait exactement la même réflexion de vous. Je me suis demandé s'il était possible, véritablement, de, un jour, se remettre complètement de euh, cette atrocité qu'a vécue cette femme. Des atrocités à la fois physiques, mais aussi psychologiques. Parce qu'ensuite, euh, c'est un traumatisme... Euh, dans, le, dans la chair, dans le corps, mais également euh, psychique. Donc, si vous voulez, il y a d'abord le volet affectif. Et évidemment, on a un, une pensée, alors qu'il est pour cette, pour cette femme. On espère qu'elle va s'en sortir le mieux possible. Mais ensuite, bien sûr, vient le, le volet politique. Mm -hmm. Et là, on se dit qu'on est complètement dans ce dont on parle ici déjà depuis plusieurs semaines. L'ensauvagement, la décivilisation, ce qui a été dénoncé déjà par le ministre de l'Intérieur, par le président de la République, on est véritablement dans un événement qui n'a rien d'anecdotique qui dit quelque chose de la société dans laquelle euh, on vit. Et, et effectivement, quand on essaie de penser politiquement cet acte, eh bien, on se dit comment est-ce qu'il est possible que cet homme était dans la nature Vous l'avez mmh. rappelé, il avait déjà été interpellé ah ouais. pour des sévices sexuels pour sa, sur sa petite sœur de 4 ans. Il a et donc ans. là, se poser la question, si vous voulez, des juges dans cette histoire, des juges qui ont déjà euh, eh bien, jugé cette première affaire Comment c'est possible qu'un jour, euh, qu'à qu l'heure qu'il est, ce, ce, ce type de, de, de criminel soit encore dans la nature C'est véritablement là la question qui se, qui se pose, si vous voulez. Et j'en arrive à une, autre, à une autre, à un autre risque, c'est que si la population n'a plus confiance en la justice, si elle, elle, elle considère, eh bien que des criminels ne sont pas jugés suffisamment bien par la justice puisqu'ils il, il, il récidivent. Eh bien, il y a un risque de la guerre de tous contre tous. Mmh. Si, la so si la société française, si la population française n'a plus confiance en sa justice, eh bien, elle va décider de se faire justice elle-même. Et c'est là le vrai danger de ce genre d'affaires, d'un point de vue vraiment politique et au niveau de la société. C'est le danger et le grand risque de tout ça.
0: Je vous donne la parole dans, dans quelques instants, Mathieu Hock, mais je, je le disais, euh, euh, dans les titres, il y, a, il y a cette affaire pour une dimension euh, politique. Hein. Euh, on, va, on va voir euh, notamment le... Le tweet de, de Julien Odoul, et vous me direz ce, ce que vous en pensez. Euh, aucun mot, aucune déclaration, aucune pensée pour notre compatriote de, de Cherbourg qui a été violé et torturé par le barbare Oumar. Aucun ministre pour venir à son chevet ou saluer l'équipe médicale. ces deux poids, deux mesures. Est, est écœurant. Euh, autre réaction, celle d'Éric Zemmour, peut-être. Euh, Je rêve d'une France où une jeune femme ne risque pas de finir dans le coma après avoir été cambriolée, violée, atrocement torturée par Omar, le multi-récidiviste, dans sa propre maison. Je rêve d'une France où ce qui s'est passé à Cherbourg pour cette jeune femme de 29 ans qui lutte actuellement contre la mort ne pourrait plus arriver. Je rêve d'une France où ce massacre ne resterait pas. C'est un francocide de plus qui ne suscite que l'indifférence générale. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de, de prise de, de position. Euh, d'un membre du gouvernement suite à cette affaire dont on parle beaucoup il y a différentes affaires finalement et on en parle beaucoup autour de ces plateaux euh, c'est le moins qu'on puisse dire Mathieu aucun
3: Tout à fait on, parlait, on se on souvient notamment pour le cas de la, la maman d'Enzo oui. qui avait justement demandé, je vous ai exactement, hein. qui avait demandé un soutien de la part du gouvernement moi à la limite enfin, le, le fait que le gouvernement ne soutienne pas la, la famille me choque vraiment profondément, euh, et ce qui me choque d'autant plus encore, c'est toute une partie de la gauche, notamment, euh, vous aurez pu passer le tweet euh, de M. Fort, hein, qui, euh, qui, est qui a commencé en je,
0: fait... Je, je comptais le passer, mais ah, je vous en prie, on je... va peut-être le voir au moment où vous en parlez, justement. On va peut-être
3: le passer, mais effectivement, je... là-dessus, c'est indicible, je pense que la, la gauche a perdu sa boussole hein, sur euh, tout ce qui est euh, diagnostic sur la barbarisation euh, de la société. Et et on, voit le,
0: on voit le tweet de Louis hein.
3: c'est. Je ne peux même pas le lire. Parce un, que un criminel, vraiment...
0: je vais le lire moi, parce que c'est important de donner fait. toutes les informations. Un criminel doit être condamné pour ses crimes, qu'il s'appelle Oumar, Francis, Michel, Émile, Guy ou Patrice. La barbarie, la perversion, le vice n'ont ni couleur de peau, ni nationalité, se le d'un acte odieux pour sous-entendre que les immigrés sont des violeurs et racistes. Bah
3: déjà, il y a un premier point, c'est qu'il ne parle pas de la victime. On ne parle pas de la victime, ah oui. c'est pas un mot pour la victime, c'est vraiment
0: catastrophique. Vous comprenez pourquoi j'évoquais cette dimension politique hein, autour, de, autour de cette crise et, et on doit penser à la victime avant toute chose.
3: Complètement, c'est la victime avant tout, c'est l'entourage, c'est le personnel soignant qui l'a accueilli, qui, qui est en, en première ligne par rapport à ça. Le deuxième point, c'est que par rapport à ce que dit M. -M. Fort, l'idée ce n'est pas de pointer un prénom et une origine parce, par pur plaisir, c'est de poser un diagnostic sur ce qui devient des faits de société. Il y a, un, il y a des chiffres qui sont quand même alarmants, on sait par exemple que 95 des, 97% des agressions sexuelles sont commises par des hommes. C'est un fait, donc il faut poser le diagnostic. Par contre, on sait aussi que 63% des agressions sexuelles dans les transports en commun en Ile-de-France sont le fait d'étrangers. Donc il faut aussi poser le diagnostic. Si vous ne posez pas les bons diagnostics sur l'état de la, la civilisation française, sur l'état de la société, vous ne serez pas en capacité d'apporter les bonnes réponses, les bonnes solutions de politique publique pour pouvoir répondre au malheur de toutes ces victimes et de tout leur entourage qui souffrent véritablement toute leur vie et ça, en tout cas, on est obligé de le constater.
0: Naïma euh, et Noémie, un, un mot rapide juste sur non, cet aspect si, politique je, des je choses.
2: Reçois, euh, ce que vous venez de dire, hein, c'est insout insoutenable en fait ces deux poids deux mesures et de trier les, les victimes. Euh, voilà, toutes victimes, on peut, euh, mérite notre compassion et mérite le soutien. Et je pense que le gouvernement aussi pourrait effectivement pour rejoindre ce que vous disiez, disiez tout à l'heure, c'est reprendre ce diagnostic rapidement, voir euh, effectivement les enjeux li liés à ça. Tout à l'heure, euh, Thierry, vous avez parlé de ce jeune homme qui n'a que 18 ans, mais je voudrais rappeler aussi que... Le docteur Maurice Berger euh, a fait de nombreux livres sur la violence des jeunes qui commence puisqu'il a travaillé en centre d'éducation fermée c'est un centre euh, renforcé où il pointe justement cette violence des jeunes qui commence très très tôt et malheureusement on voit bien que la gauche, parce que c'est depuis 40 ans tout ça, hein, depuis euh, depuis 40 ans la gauche a toujours euh, détourné le, le regard, a mis le, la poussière sous le tapis, n'a pas voulu se saisir de la question de la violence des jeunes, de la prévention et de la place et du rôle des parents.
0: Noémie, sur le et sujet.
5: Ben, je vous rejoins, je trouve ça en fait totalement indécent de faire de la politique politicienne sur ce genre d'affaires. Il me semble. Il y a ouais. des, des drames, il y a des tragédies qui devraient imposer une forme de consensus politique. Ouais. Tout le monde devrait s'entendre pour dire que c'est grave et qu'il faut trouver des solutions. Et donc quand on voit des guéguerres de politiciens entre eux qui se disent « tiens, c'est une histoire de gauche ou de droite eh », on, va dire, on a envie de leur dire ouais. « vous n'êtes pas à la hauteur de vos fonctions ».
0: C'est pas le débat. Allez, on va parler du malaise de, de la police aussi avec cette une de, de nos confrères du journal Dimanche. Je ne sais pas si vous l'avez vu, on en a beaucoup parlé euh, ce ce matin avec un témoignage très fort qui était euh, Renaud Mazoyer, était mon invité dans euh, euh, l'heure des pros euh, ce matin. Euh, les policiers ne supportent plus d'être présumés coupable. Son témoignage était émouvant ce matin et je vous assure qu'il y avait une espèce d'ambiance sur ce plateau. On, a, on pouvait le percevoir et je pense que nos téléspectateurs l'ont également perçu euh, sur le fait que les policiers ne supportent plus d'être présumés coupables. Écoutez, ce témoignage également euh, c'est celui d'Aurélie euh, Laroussi. Elle est présidente de l'association des femmes des forces de l'ordre en colère sur cette notion justement de culpabilité des policiers. Écoutez-la. C'est un témoignage très fort aussi.
6: Et nos policiers sont lâchés, se débrouillent seuls, voilà, dès qu'il y a une condamnation. Ils se retrouvent seuls devant l'IGPN, ils se retrouvent seuls devant la justice et sans aucun soutien derrière. Et c'est vrai que cette euh, présomption de culpabilité euh, systémique, parce qu'aujourd'hui euh, le policier est forcément coupable, pèse énormément sur le moral de, de nos maris et de nos femmes et sur nos familles aussi.
5: Réaction Écoutez, c'est une réalité, euh, cette présomption de, de culpabilité qui pèse sur les policiers. Euh, il suffit d'aller euh, à certaines manifestations de, de, de partis de gauche, à lire aussi certains tweets des, 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 des représentants euh, des personnalités politiques de gauche qui affirment sans cesse euh, j'ai Jean-Luc Mélenchon en tête, le, le, le patron de la France Insoumise.
0: Vous savez qu'il y a qui une affirme... manifestation euh, oui. qui est prévue le
5: 23 oui. en plus, mais assez septembre, courant. Hein, dont on a parlé assez ce matin. C'est-à-dire de s'en prendre à la police, même de façon. Euh, euh, primaire, si vous voulez, en disant que la police tue. Oui, mais la police sauve aussi. Et donc, en disant que la police tue, c'est une façon aussi de mettre une cible sur leur dos, sur, sur des professionnels qui sont déjà extrêmement discriminés, qui sont déjà fragilisés dans la, dans la façon dont ils, euh, dont ils font leur, leur métier. Et donc, ça, évidemment, ça n'arrange pas les choses.
0: Naïm
5: Vous voyez,
2: je pense qu'il faut aussi peut-être, euh, donc je rejoins ce que vient de dire Noémie, mais peut-être prendre les choses euh, euh, à l'envers, si, si je puis dire, parce que pourquoi aujourd'hui ces, ces politiques se permettent cela C'est parce que nos policiers ne sont pas assez soutenus. L'État, l'État de droit qu'ils sont censés protéger, la République, la démocratie, etc., ils sont le rempart de tout ça. Ils nous permettent de, de, de vivre en, en société, effectivement, comme vous disiez tout à l'heure, que chacun ne prenne pas les armes pour faire sa propre, propre loi. Il nous permet cette civilisation. Sinon, on va tomber dans la décivilisation si on n'avait pas nos forces de l'ordre. Mais aujourd'hui, ce signe fort, il doit venir de l'État. Il faut qu il, qu il, vraiment qu'il les positionne de telle manière à ce qu'on se dise, la police, elle est là pour protéger les citoyens, elle est un rempart. Et la police, elle est au-dessus de tout. Comme moi, j'entends, Thierry, dire que euh, le, le, le policier est justiciable comme les autres. Non, je regrette. Mm. Le, le, le policier. C'est la force légitime. Est pas, il n'est pas aussi justifiable que si moi, je, je commets, euh, je m'attaque à quelqu'un. La police, elle est là pour qu'on lui obéisse. La, la police, elle est là pour justement euh, de, de, de ne pas laisser le chaos et l'insurrection qu'appelle que de ses voeux euh, la France euh, insou insoumise. Donc aujourd'hui, il faut des actes forts, il faut des peines planchées. Vous vous imaginez comment on a banalisé les attaques et les agressions contre les policiers Comment ça fait partie aujourd'hui de notre quotidien Ce n'est pas admissible.
0: Alors justement, écoutez ce que, ce que dit également Aurélie Larousseau, Larousse, quand, elle est, quand un, un policier arrive devant le parloir. Écoutez.
6: Nos hommes et nos femmes sont tout simplement à bout, Ils sont écœurés, n'ont plus aucune conviction, n'ont plus aucune vocation à exercer leur métier, Ils sont fatigués physiquement, psychologiquement, il euh, y a un réel manque de moyens, de moyens matériels, de moyens financiers, euh, de moyens de justice aussi, parce qu'ils ont vraiment l'impression de travailler pour rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ben, le policier va se lever, il va aller dans la rue, il va faire son travail, il va obéir aux ordres, et ça je le redis, il va obéir aux ordres, et le soir il peut se retrouver maintenant en prison. Alors on avait peur, nous les épouses, de devoir aller, excusez-moi, je vais parler très clairement à la chambre funéraire, maintenant on a aussi peur d'aller au parloir. Donc comment voulez-vous que nos policiers exercent leur métier sereinement, euh, sachant qu'ils sont totalement lâchés au moindre problème.
0: Mathieu Hock, très oui. fort ce témoignage également d'Aurélie. Hein.
3: Bah, surtout, c'est qu'il couvre en fait l'ensemble du malaise de la fonction euh, des, des policiers aujourd'hui dans la société, qui est un malaise à la fois sur les questions matérielles et les questions immatérielles. Sur les questions matérielles, effectivement, ce qui est bien dans la une du G, dans le dans le document du JDD, c'est que, dans le papier du JDD, pardon, c'est que euh, on, 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 se, on, peut, on peut se plonger en fait dans le récit de vie euh, d'un policier. Quel est, quelle est la vie d'un policier aujourd'hui C'est un salaire plutôt faible, en tout cas plus faible que les autres pays européens, c'est des conditions matérielles au poste de travail donc qui sont, qui se sont dégradées, les commissariats s'étant dégradés, des conditions d'intervention aussi qui se sont dégradées puisque par exemple, les voitures de, de la police se sont renouvelées tous les 7 ans en France, alors que c'est tous les 4 ans en Allemagne, et que les délinquants peuvent ensuite faire les kekés et les caïds avec des, euh, des mmh, Mercedes signes, à, ouais. à mmh. 70 000 ou 80 000 euros, ça c'est le premier point, et puis le deuxième point c'est sur les sujets immatériels, et c'est quel, est, en fait, quel, quel amour l'État et la, les responsables politiques peuvent donner à, à, aux policiers, peuvent donner aussi aux autres personnes qui représentent l'autorité de l'État, les professeurs, etc. Et donc, de fait, de pouvoir répondre au malaise existentiel de, de, des, des policiers, qui, il faut le rappeler, est un métier de vocation.
0: Et je vous renvoie à la lecture du jour du dimanche, avec notamment une belle déclaration d'amour d'Olivier Marchal, qui, vous le savez, est réalisateur, mais également un, un ancien policier qui dit les policiers doivent garder leur fierté. On marque une pause. On se retrouve juste après et euh, Naïma, euh, Noémie, euh, on va parler football. On, on, a réussi, on a réussi à retrouver euh, Guy Cotteret, euh, on parlera du club de Sedan, qui est un club mythique, hein, d'ailleurs qui avait affronté le, le FC Nantes en Coupe de France euh, il y a quelques années de cela, je dis ça, je dis rien, euh, on retrouve Guy Cotteret, et on parle de la situation du club de, de Sedan, mais on parlera également politique, hein, avec Sigouane Royal, avec euh, Gérald Darmanin qui s'exprime dans les colonnes du Figaro. qui dit beaucoup de choses... Hein, euh, quel objectif, visiblement, ouais. hein. on le savait, oui, hein. mais là, ouais. ça semble se confirmer. Allez, à ouais. tout de suite. C'est vrai que ça passe vite une heure, hein. il était déjà quasiment 20h30, c'est l'heure des pros 2, la partie 2. Euh, avec moi pour commenter cette actualité en ce dimanche, Mia Alioua, Naïma M. Fadel et Mathieu Hoc. Allez, euh, sujet spécialement pour vous Noémie et Naïma, on va parler football, chose première chose due. Et je le dis à nouveau euh, du côté économique, euh, on va retrouver Guy Cotteret, l'ancien président d'Auxerre, euh, que je suis arrivé d'accueillir. Bonsoir euh, Guy Cotteret, on va parler Bonsoir. de la situation du club de Sedan. On a réussi à vous retrouver, que se passe-t-il à Sedan C'est un club mythique, historique et qui est menacé, c'est ça Racontez-nous tout.
7: Oui, donc c'est un club effectivement mythique où le, le, le foot n'est pas que, que du sport, puisque c'est dans les Ardennes, le, le foot et le club de Sedan, c'est avant tout une, une religion, ce qui est sûrement de, de Paris, peut-être di, difficile à croire. Donc ce club a terminé à la septième place du du championnat de national, c'est-à-dire le troisième niveau, euh, le troisième niveau français, et euh, s'est euh, trouvé rétrogradé à deux reprises. Une première fois en passant devant, donc, euh, le, le gendarme financier, hein, la, la direction nationale du contrôle de gestion, était rétrogradé en national 2, euh, donc le quatrième niveau, pour des raisons financières qui peuvent s'entendre, d'ailleurs, euh, à la suite d'une gestion un petit peu ou carrément carrément aléatoire de l'ancien euh, propriétaire, qui a, qui a fait appel de, de cette décision, assez bizarrement. Et lors de l'appel, il n'a pas apporté d'éléments nouveaux. Pire encore, il a indiqué qu'il ne remettrait plus d'argent dans, dans ce club. C'est son droit le, le plus absolu. Et donc, euh, la Direction nationale du contrôle de gestion... Euh, de la de la fédération française de football donc a pris une seconde me mesure cette fois-ci extrêmement dure puisqu'il a rétrogradé le club il a fait sortir le club des, des compétitions nationales et l'a rétrogradé en ce qu'on appelle région 1 mmh. c'est-à-dire le, le sixième, sixième niveau et c'est à ce moment là que euh, avec quelques amis euh, investisseurs on, on n'a pas pu accepter cette, cette décision. On s'est mobilisé avec euh, des experts comptables, avec euh, ancien président, un ancien président du, du club de Sedan, avec Robert Laffont, que, que, que vous connaissez bien, cet homme de presse. Avec Gérard Lopez, le président des Girondins de Bordeaux, qui est un ami, tout comme euh, euh, avec un, aussi un autre spécialiste du, 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 du football et, et, et joueur. Voilà, on, on,
0: on et, et vous, euh, Guy, euh, vous en appelez, euh, ce qui nous a interpellé, c'est cette tribune euh, chez nos confrères du juin du dimanche, hein, tous les territoires ont droit au football, il faut sauver le CS Sedan-Ardennes. Et vous, vous avez une petite expérience, hein, je le disais, vous avez été président d'Osser, vous avez été président du Paris FC euh, et, et vous êtes un des repreneurs potentiels, c'est ça euh, C'est ça, tout à fait. Le club de Sedan est viable, selon vous Absolument. Puisque... Et vous avez appelé au président, carrément
7: oui, parce que nous avons... Vous
0: savez qu'il y a beaucoup de monde qui appelle le président en ce moment, vous n'êtes pas le seul. Oui, bah,
7: hein. je, 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 en vous écoutant très souvent, je, je m'aperçois qu'effectivement, nous ne sommes pas les seuls. Mais bon, à, à la limite, pourquoi pas euh, Et on a surtout vulgarisé notre, notre, notre dossier, notre démarche. Puisque donc, nous avons ces, ces investisseurs, donc, qui, sont, qui ont un défaut, mais si vous me permettez, je, je dirais le défaut de notre dossier juste, juste après. Donc nous avons saisi, comme on doit le faire, le à NOSF, donc le conciliateur, hein, donc, euh, qui a reconnu la qualité de notre dossier. Pourquoi il reconnaît la qualité de notre dossier Parce qu'il coche toutes les cases, toutes les bonnes cases. C'est-à-dire que nous avons effacé la dette, nous avons retrouvé euh, des, des, des fonds propres positifs, et nous avons établi avec mes amis un budget 20, de la saison 23-24 qui sera même bénéficiaire. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus Donc le consignateur a dit, ben bien sûr, allez-y, revenez devant la, la fédération, puisque moi je ne peux pas prendre ces décisions. La seule décision que je puisse prendre, c'est de, de, que vous représentiez votre dossier devant, la, devant le comité exécutif de la fédération. Et là, on s'est fait bâcher, lamentablement. On n'en a toujours pas compris les raisons. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a un championnat national qui a démarré avec 17 clubs, c'est même la, la, la règle, le règlement prévoit un championnat à 18 clubs. On est même dans l'illégalité avec euh, avec 17 clubs. Donc notre demande, elle est simple déjà. On veut comprendre pourquoi. On ne nous reconnaît pas notre notre dossier alors on dit oui c'est venu un peu tardivement trop tardivement donc euh, bah oui bah euh, on n'est pas les seuls apparemment qui veulent intégrer le, le championnat national et puis euh, et, 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 et et puis euh, nous on a on a toutes les qualités on a on a des, des gens qui sont compétents financièrement on est on coche on coche toutes les cases pourquoi pourquoi parce qu'on est une petite ville alors je, je vous disais le, la faiblesse de notre dossier bah oui on est six ou sept investisseurs, Nous sommes des, des franco-français, vous voyez. On, on paye tous nos impôts. Alors on n'est pas, euh, on n'est pas des saoudiens, on n'est pas des américains, on n'est pas. Ah, je
0: me doutais que vous alliez aller sur ce terrain-là, Guy Cotteret. Je, je vous voyais venir.
7: C'est important pour le sport amateur. Ouais. Ah.
0: Bon, Est-ce que vous avez un signe déjà Non, vous n'avez pas eu de retour, euh, rien pour le moment Non, pas, pas de, pas de,
7: de, de signe officiel. On voit bien qu'on gêne. Quoi. Bon, évidemment, tous les arguments qu'on qu qu amène, ils sont, ils sont pertinents. Alors, évidemment, au bout d'un moment. Euh, jeune. Moi, ce qui, mmh. si vous me laissez aller juste au bout... Mais je sais mais pas si on
0: n'a pas beaucoup de temps. Je voulais qu'on vous donne un petit ouais. coup de projecteur et, et je connais bien Olivier Quin, qui était un capitaine charismatique de, de Sedan, donc j'ai une pensée également pour lui. Il a joué au FC Nantes. Il est attaché au FC Nantes, mais je sais qu'il est très attaché au club de Sedan et on avait envie de vous, vous aider et, et, ouais. et de vous donner la parole, surtout Guy Cotteret. En tous les cas, merci. Tenez-nous au courant. On va suivre le, le dossier et n'hésitez pas à nous contacter. Évidemment, c'est aussi notre mission. Merci et bon courage en tous les cas. Merci Guy Cotteret. Merci.
7: C'est moi qui vous remercie, au revoir.
0: On va parler politique, chose promis, chose due. Euh, on va parler euh, de Ségolène Royal. Je ne sais pas si vous avez vu également le euh, euh, journal du dimanche, on en parlait il euh, n'y a pas si longtemps que ça avec euh, Julien Dray dans Sa Dispute et il me disait tu vas voir Thierry, ça va être euh, la surprise de la rentrée. Est-ce que vous avez le sentiment qu'effectivement Ségolène Royal qui va être sur tous les fronts elle va être chez notre ami Cyril Hanouna à la rentrée mais elle va aller également euh, aux universités d'été euh, d'Elefi. Elle doit également apparaître du côté euh, de la rentrée des, des jeunes du Parti Socialiste. Et euh, voilà, On pense que potentiellement, elle pourrait mener euh, une euh, campagne autour du Parti Socialiste euh, d'Elefi. De euh, tour de table, vous en pensez quoi
3: pour ma part, enfin, moi ça me, ça me perturbe parce qu'en fait, Ségolène Royal, moi j'ai repris son programme de 2017, c'est un programme qui est plutôt à la fois orienté sur une tactique d'aller plutôt vers le centre d'un point de vue tactique politique et d'un point de vue euh, du contenu du programme politique, c'était plutôt quelque chose de pro libéral un peu plus pro-laïcité, euh, donc sur, sur des thèmes aujourd'hui que la gauche a complètement désertés. Moi, je prends une mesure par exemple du programme de Ségolène Royal, il y avait 65 milliards d'euros d'aide aux entreprises. Est-ce qu'aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, qui a quitté le Parti Socialiste en 2008 justement à cause de ça euh, après au Congrès de Reims, est-ce que euh, Olivier Faure aussi, qui est sur une, une logique beaucoup plus socialiste, seront d'accord oui. avec, euh, avec Ségolène Royal ou est-ce que Ségolène Royal trahi aussi, euh, a trahi ses idées euh, politiques
2: Non, non, mais moi, ça m'étonne un petit peu son, son retour. Alors sur euh, C8, bon, pourquoi pas, et ça peut être intéressant pour elle et même en termes de popularité. Mais ce qui m'interroge, moi, c'est qu'elle revient au Parti socialiste... De alors que justement, il lui en a fait hein, des, du mal, ce parti socialiste rappelons
0: oh, nous. Vous euh, savez la, la politique parfois. Oui,
2: mais justement, moi je me souviens de la campagne électorale. Franchement, euh, je ne suis pas euh, de gauche, mais j'ai eu vraiment... Euh, bah, ils n'ont euh, pas toujours euh, été très bon...
0: sympas, les socialistes avec non, elle. Voilà, c'est moins qu'on puisse dire. Voilà. Un
2: peu sympa. Ils ne l'ont pas aidé. De toute mmh. façon, ils ont même fait campagne en, en réalité contre elle. Et puis le pire, c'est que son compagnon l'a quand même trahi à, à, à ce moment-là. Donc moi, je trouve qu'elle a quand même une sacrée résilience, hein, puisqu'elle elle veut revenir. Il m'a semblé qu'à un moment, c'est rudement, pour rejoindre ce que vous avez dit, Mathieu, euh, rapproché de LFI. Donc elle a fait vraiment le grand écart. Donc on peut, on peut se poser ces questions est-ce qu'elle cherche une maison
0: Bon, c'est une bonne question,
2: euh,
0: Noémie. Je ne l'avais pas mais... vue sous cet angle-là, mais euh, c'est votre analyse, hein, je la respecte.
5: Non, mais on sait que la, la, la trahison fait partie du jeu politique. Effectivement, on change de maison, on revient à sa maison. La politique n'est pas une forme, n'impose pas une forme de stabilité. Ça, on le voit, on le voit régulièrement dans l'actualité. Non, évidemment, Ségolène Royal est évidemment une femme intelligente qui va être sur tous les fronts à la rentrée. Je trouve simplement qu'on lui pardonne assez facilement, si vous voulez, toutes ses déclarations. Euh, Limite conspirationniste qu'elle ouais. a eue euh, ces derniers fait. mois, notamment concernant la guerre en Ukraine. Euh, vous savez, on lui pardonne des choses qu'on n'aurait pas pardonné à d'autres donc euh, elle, elle réussit malgré tout à rebondir, hein, vous l'avez dit elle sera elle sera notamment chronique sur, de tous les fronts, Lanuna, sur tous les fronts, elle sera aussi à toutes les universités mmh. d'été, euh, voilà, je trouve qu'on lui pardonne assez facilement.
0: Allez, on va parler de Gérald Darmanin, parce que là aussi c'est intéressant euh, le ministre de l'Intérieur s'exprime chez nos confrères du Figaro, et sincèrement euh, il est vraiment tourné vers l'avenir, objectif le 27 août ça c'est l'objectif à court terme je serais tenté de dire puisqu'il mmh. va faire sa rentrée politique chez lui à Tourcoing, mais l'objectif à, à long terme, il y a, il y a cette phrase, moi qui, qui m'interpelle. Euh, un, un coup d'éclat, cela veut dire qu'il n'y aura pas de suite à ce rendez-vous alors qu'il y en aura obligatoirement une. Et ça, c'est une petite déclaration qui fait suite à, à ce rendez-vous du 27 août. Vous voyez, c'est une fusée qui part avec euh, plusieurs ça niveaux. C'est oui. sa rentrée, ah, c'est sa rentrée, rentrée le 27 août. Et, Et donc, il fait référence à sa rentrée. ça sera un coup d'éclat, cela veut dire qu'il n'y aura pas de suite à ce rendez-vous alors qu'il y en aura obligatoirement une. C'est clair, non
5: c'est clair. clair, il a toujours autant d'ambition. Euh, oui. Gérald Darmanin, on s'en souvient, hein, au dernier remaniement, il était révolté, la presse avait, ré avait révélé qu'il était révolté de ne pas avoir eu le poste de, de, de Premier ministre. Vous vous souvenez, il était, il était furieux, euh, c'est ce qu'avaient révélé certains articles de presse, et on voit qu'il est toujours euh, très ambitieux.
3: Mathieu Hock Oui, bah, effectivement, il est ambitieux, et puis aussi, il essaye de capitaliser un petit peu sur la dynamique politique qui lui est... Plutôt favorable euh, à, dans le pays, hein, parce qu'il y, y a bien deux sujets à dissocier. C'est ce que les attentes des Français qui sont alignées euh, sur une partie des thèmes de Gérald Darmanin, sur les sujets de sécurité, sur les sujets d'immigration euh, ou, ou d'identité avec la lutte contre les séparatismes. Et par contre, les attentes de, de la Macronie, où pour le coup, Gérald Darmanin incarne une ligne droitière qui est complètement, euh, euh, qui souhaite, enfin, dont certains de la, la, la de la de la Macronie souhaitent invisibiliser parce qu'ils la jugent justement trop droitière et, et trop euh, trop autoritaire.
0: L'autre phrase qu'on vous a sorti avec Samuel Vasselin, qui m'assiste dans la production de, de cette émission, c'est cette phrase-là. Ce qui m'intéresse, ce n'est plus de regarder ce qui s'est passé en 2017, en 2022. Ce qui m'inquiète, c'est ce qui se passera en 2027. 2027, sept Fadal. Fadel. Clairement, il se pose
2: euh, donc en rempart... Euh... Et effectivement politique contre l'extrême droite, il ne s'en cache, cache pas. Donc clairement, là, il se projette. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que dans le cadre de sa rentrée politique, il prend le thème qui concerne ça. les classes populaires, et notamment les petits salaires et les salaires des classes moyennes. Et c'est extrêmement intéressant parce qu'ils ont été rudement impactés par l'inflation. Et les classes moyennes, elles ont aussi beaucoup interrogé l'État-providence qui ne s'adresse absolument pas, pas à eux. Donc je pense qu'il a, effectivement, il n'a il 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 pas de barbe, hein, non que dire,
0: <rire> Oui, je sais. <rire>
2: voilà, il, se, il, se, Alors, il, il pense rudement. Quoi.
0: Et dernière phrase, euh, dernière phrase également, j'aimerais bien vous, vous entendre là-dessus, à Alouioa. Il n'y a que quelques commentateurs parisiens pour laisser croire que l'aile gauche de la majorité ne m'apprécie pas. Nous avons la même terre d'élection.
5: Oui, bien sûr, et il n'y a que quelques, quelques commentateurs parisiens qui se trompent, alors que lui, bien sûr. C'est intéressant euh, ça aussi quand, quand plus même. Plus habile politiquement, on voit bien qu'il essaie de se placer. Hein. Là, il se place. Là, il va
0: partout là. Hein. Il reprend la
5: rhétorique. Vous savez, c'est la fameuse rhétorique macroniste. C'est moi ou le déluge. C'est-à-dire que c'est vraiment une façon là, de délégitimer toutes les oppositions. C'est ou nous, ou bien c'est la fin du monde. Ce qui, à mon sens, je pense, n'est pas, pas une bonne stratégie et pas une bonne rhétorique euh, politique. Et il y a la rentrée. La rentrée avec des thématiques extrêmement importantes.
2: Puisque la rentrée, normalement, il y a la loi immigration. Donc là, on va voir le risque de scission Justement avec l'aile gauche de la Macronie et puis à la question aussi de, de, de la place et du rôle de, des parents puisqu'il y a normalement un projet autour de la responsabilité euh, parentale, notamment dans le cadre de la délinquance des mineurs. Donc il va être attendu et effectivement il, a, il donne en fait une vision de ce qu'il veut mais... Voilà, ça va être quand même assez... Je
0: vous renvoie, je vous renvoie vers l'article du Figaro, c'est très intéressant. Un, un dernier mot sur le sujet, Mathieu.
3: Oui, très rapidement. Je trouve qu'en plus, cette déclaration, elle ne va pas dans le bon sens politique parce que, pour le coup, Emmanuel Macron, en 2017, a été élu par une coalition, sur une coalition très très large, justement, avec mmh. une grande partie de la France du Travail. Il fait 20, plus de 20% au premier mmh. tour dans toutes les catégories d'actifs. Or, en 2022, sa coalition électorale, c'est plutôt les retraités et euh, les, les CSP+, et donc il se fait plutôt réélire dans des, dans des, arrondissements, dans des circonscriptions mmh. comme dans le 16e arrondissement, dans l'Ouest parisien. Ça, c'est la sociologie électorale d'Emmanuel Macron aujourd'hui en 2022. Et pourtant, Gérald Darmanin, lui, vient de Tourcoing, une, so une sociologie électorale qui est complètement différente. Donc, je, je ne comprends pas du tout cette, euh, non mais cette citation. Je
2: pense qu'il va chercher l'électorat de Marine Le Pen. Ouais, coup, là, clairement. mais ce n'est pas l'électorat de, 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 oui, de la Macron. Mais peut-être qu'il pense que cet électorat-là, il l'a. De toute façon, il est garanti. Parce qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron, il reste toujours sur ce sur cette base de 20 à 25. Donc, ils ont intérêt à aller chercher ceux qui, aujourd'hui, ne votent pas pour eux.
0: La rentrée politique va être très intéressante. Il va falloir suivre ça avec une grande attention. Et nous suivrons ça avec une grande attention sur l'antenne de CNews. Comptez sur nous. On va parler maintenant des migrants avec ce nouveau drame. Vous le savez, six exilants afghans ont perdu la vie hier lors d'un naufrage dans la Manche. On vous en parlait. Le secrétaire d'État chargé de la mer, Hervé Berville, s'est rendu à Calais. Il a fustigé la responsabilité des trafiquants criminels. On l'écoute et on sera juste après avec Franck Dersin, qui est vice-président de la région des Hauts-de-France. Mais tout d'abord, Hervé Berville.
8: Depuis cinq ans, ils sont 20 000 chaque année à traverser la Manche à bord de petites embarcations. Un nombre en constante augmentation et ce, malgré le durcissement de la politique migratoire du Royaume-Uni et la coopération franco-britannique.
1: Je suis en train de proposer de nouvelles lois. Si vous venez au Royaume-Uni illégalement, vous ne pouvez pas
7: rester. Peu importe les efforts déployés, j'ai aussi scellé un accord avec la France pour arrêter les
8: bateaux à la source avant même qu'ils ne franchissent la Manche. Depuis 2018, ce sont donc près de 100 000 migrants qui ont effectué la traversée au péril de leur vie. Côté français, un appel à plus de fermeté est également porté par certains élus, notamment concernant le démantèlement des camps de migrants dans le nord de la France.
3: Il faut mener une lutte pour démanteler les camps et pas les laisser prospérer comme on peut avoir maintenant des camps de 100, 200 personnes et les démanteler une fois tous les 2-3 mois.
8: Jeudi dernier, le ministère britannique de l'Intérieur a indiqué qu'un record venait d'être atteint pour cette année. En une journée seulement, près de 755 migrants ont effectué la traversée.
0: Ce n'est pas Hervé Berville, mais c'était le reportage que je voulais vous montrer dans la suite. Mais on va écouter justement Hervé Berville, le secrétaire d'État chargé à la mer, qui, je le disais, a fustigé la responsabilité des trafiquants criminels. Et juste après, on retrouvera Franck Gersin. On écoute Hervé Berville.
3: Ce naufrage d'une embarcation de migrants, c'est un drame humain terrible. Et si nous déplorons aujourd'hui six victimes, c'est la responsabilité de trafiquants, de criminels qui envoie, et il faut le dire comme ça, qui envoie des jeunes, des femmes, des adultes à la mort, à travers ces routes maritimes qui sont dangereuses et qui sont euh, mortelles.
0: Franck Garcin, euh, bonsoir. Je le rappelle, vous êtes vice-président de la région des, des Hauts-de-France, en charge des mobilités, des infrastructures et des transports et, et des ports. Vous étiez mon invité hier matin, vous nous signaliez justement ce, ce naufrage. Euh, on n'avait pas encore le, le bilan. Et c'est un bilan effectivement très lourd et, et on voit qu'Hervé Berville a, a tapé du poing sur, sur la table et qu'il s'est rendu hier euh, hein, sur place. Hein. Et c'est important.
9: Oui, 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 effectivement, c'est important qu'un qu ministre euh, de la mer euh, s'occupe de ces questions, bien évidemment, mais bon, taper du poing sur la table. Euh, vous savez, on, on vit sur la côte d'Opale avec ces histoires depuis près de 20 ans maintenant. Hein. Moi-même, dans ma ville, j'ai eu un camp... Euh, Dès 2005, qui a été démantelé en 2013, euh, des camps on en a démantelés, mais des centaines. Et ils se reconstituent systématiquement, si vous voulez, euh, les, les passeurs font un peu ce qu'ils veulent parce qu'ils ont les moyens de faire ce qu'ils veulent. Et nous, derrière, on, on démonte les camps, on, on, on met les gens dans des trains et dans des cars, et on les envoie 500 km plus loin, et puis, euh, je dirais, dix jours après, ils sont tous revenus. Ils veulent passer, ils ne veulent pas rester en France. Vous savez, quand vous les interrogez, 85% vous disent « nous voulons aller en Angleterre Pourquoi ». Pourquoi bah Parce qu'ils sont plutôt bien accueillis, contrairement à ce que dit le Premier ministre anglais, et puis parce qu'ils y ont de la famille, et que globalement, ce sont beaucoup euh, de migrants euh, qui viennent d'ex-colonies anglaises. Mais qu'est-ce qu'on
0: fait alors, euh, Franck Versailles? Parce qu'évidemment, euh, on, on, a, on a vu le secrétaire d'État, la mer euh, bon, je disais taper du poing sur la table, mais euh, il faut plus que ça. Est, euh, la situation est, devient invivable et, et on en parle à longueur de journée.
9: On ne peut pas régler cette affaire simplement en France, ni même dans une entente franco-anglaise. Les Anglais nous filent 55 millions de livres tous les ans pour pouvoir aménager des murs, des barbelés, des protections, voilà, c'est très très bien, mais ça ne règle pas du tout le problème. Donc comment on le résout On le résout pour moi de deux façons, euh, d'abord au niveau international, parce que c'est un problème international, euh, euh, ce sont des gens qui viennent euh, du Maghreb, ce sont des gens qui viennent euh, je dirais maintenant de, de pays, on l'a vu au Sahel, qui qui sont au bord de la guerre ou qui sont en la guerre avec l'islamisme qui est là aux portes et donc qui va faire en sorte que les gens vont encore vouloir plus partir. C'est l'Afghanistan où les femmes n'ont plus aucune vie possible, donc elles, elles fuient le, euh, leur mari. Donc,
0: On a un petit problème de, de liaison, petite réaction. Euh...
9: Avec, euh, avec, si vous voulez, euh, les autres euh, euh, pays du Maghreb.
0: Petite réaction avec euh, mes invités, euh, Noémie euh, oui, et euh, Mathieu Eucard. Je rejoins
5: ce qui vient d'être dit. Euh, c'est vrai que c'est une question internationale et c'est vrai qu'il faut justement réfléchir à des solutions collectives, à des, euh, à des solutions euh, qui sont prises, si vous voulez, en coalition de pays. Je pense notamment à la proposition de Giorgia Meloni en Italie, il y a, il y a quelques semaines, vous vous souvenez, euh, qui propose toujours de mettre en place des, des accords avec les pays euh, de mais départ. Je signale
0: que la France n'était pas... Absolument, elle n'y était pas. Euh, L'Espagne n'était pas présente et la France
5: n'y était pas. Malheureusement, la France oui. n'était pas invitée, la France n'y était pas, mais on sait qu'il y a des relations oui. assez conflictuelles entre la France et l'Italie. Malheureusement, parce que sur cette question-là, sur cette question des migrations, il faudrait justement que les pays de l'Europe puissent se mettre d'accord. Et cette solution qu'a trouvée Georgia Meloni, je trouve, est assez intéressante, de réfléchir à signer des accords avec les pays de départ pour empêcher déjà les départs depuis, depuis l'Afrique, depuis le Maghreb, si vous voulez. Mm -hmm. Georgia Meloni, elle a mis en place des accords avec la Tunisie, notamment, et ça a permis, eh bien, en échange d'une certaine somme d'argent, de faire en sorte qu'il n'y ait pas ces passages massifs vers l'Europe. Et c'est déjà un bon début de, de proposer cette situation. Cela étant... Euh, il faut quand même saluer le, le, les paroles du, du, du ministre, du secrétaire d'État de la mer, qui malgré tout parle de criminels. Je trouve mmh. que c'est un mot assez fort. Il faut saluer la démarche de, de, de ce ministre, de mettre les mots sur un véritable problème. Ce sont évidemment des criminels, ces, ces gens-là, les passeurs, parce que qu'ils de la vie les autres, ils monnaient la vie de familles, d'enfants, d'hommes, en masse, contre de l'argent, tout en sachant qu'un certain nombre d'entre eux n'arriveront jamais à port et mouriront dans la Méditerranée.
3: Mathieu ok. Oui, je suis d'accord avec vous. Sur, sur le, le, le point de Hervé Berville, je, je, retiens, je, re, je rejoins totalement ce que vous dites. Sur les accords, il y en a déjà. La France a déjà des accords d'immigration avec un certain nombre mais de pays d'Afrique. Des pays d'Afrique. Et justement, c'est plutôt des tous accords. Mais on des a le sentiment que c'est l'Italie qui a pris le lead sur le dossier. Absolument, on a oui. le sentiment que c'est l'Italie qui a pris le lead. Hein. Exactement. La, la France, justement, ces accords-là sont défavorables à la France. Le deuxième point que je vois, c'est qu'effectivement, il y a l'exemple aussi du Royaume-Uni qui avait fait ça avec le Rwanda. Là, ce n'est pas avec les pays de départ, mais c'est les pays qui sont dits plus sûrs pour pouvoir justement expulser. Euh, certains déboutés du droit d'asile ou d'autres personnes euh, qui n'ont pas lieu de siéger en, en, au Royaume-Uni. Donc ça, c'est des sujets qui sont intéressants. Là où le reportage le démontre, c'est qu'il y a une action qui doit être prise à l'échelle européenne sur deux volets. Le premier, c'est effectivement limiter les entrées. Donc là-dessus, on a la question des hotspots dans les pays étrangers, mais pas que. Il y a aussi Frontex à, euh, dont, dont les moyens devraient être euh, renforcé parce que de toute façon Frontex est une coquille vide. Et le deuxième point euh, que je vois, c'est pour expulser, euh, les, les, pour, euh, pour exécuter les expulsions. Et là-dessus, on n'a pas non plus besoin que... Enfin, euh, ce n'est pas un sujet qui n'est européen. c'est aussi un sujet qui est franco-français. On a 20% des OQTF qui sont bloqués par des vices de forme. Donc euh, ça, c'est le problème de l'administration. Et là-dessus, on, on a formulé, nous, des propositions dans notre, dans notre think tank euh, le millénaire. Justement, on a une vingtaine de propositions sur les OQTF, mais c'est un vrai sujet qui mmh. n'est pas que européen, qui est aussi français.
0: Le mot de la fin, Franck Gersin, très rapidement.
9: Écoutez, alors simplement, c'est effectivement intéressant euh, ce qu'a fait la première ministre, qui est plutôt d'extrême droite, euh, en Italie. Mais quand même, euh, je souligne que quand elle est arrivée, elle avait dit qu'elle stopperait totalement la migration, et elle a, ça a même augmenté. Et qu'est-ce qu'elle propose Elle propose. Elle propose de euh, mettre beaucoup d'argent, c'est-à-dire elle propose l'argent des Italiens euh, à ces pays euh, du Maghreb pour pouvoir les empêcher de venir. C'est assez amusant parce que l'extrême droite française est toujours en train de critiquer le fait qu'on donne l'argent des Français euh, euh, aux autres. Pour la criminalisation, ce sont des mafias. La seule façon de faire tomber euh, ces mafias, c'est euh, la, la, la façon Al Capone. Il faut les contrôler fiscalement. Ce sont Ces gens vivent en Angleterre, ce sont des Irakiens, des Kurdes ou, ou parfois des Albanais. Ils, ils gagnent des centaines de millions d'euros et ils investissent cet argent euh, à la City. Il faut des contrôles fiscaux. Si on fait des contrôles fiscaux, ils ne pourront plus payer les petites mains qui sont sur notre code d'opale et ainsi on réduira très fortement euh, euh, ce problème.
0: Je, je retiens votre méthode, la méthode Capone, Franck Dersin. Je rappelle que vous êtes vice-président de la région des Hauts-de-France. Merci en tous les cas d'avoir accepté de témoigner ce soir. Allez, on va se quitter avec une petite vidéo que notre ami Gauthier Lebret, journaliste politique ô combien brillant de CNews, m'a fait suivre cet après-midi. Et vous savez, Gauthier Lebret, même en vacances, il ne peut pas s'empêcher de ne pas suivre l'actualité. Et, et la critique de Juliette Armanet... Contre la célèbre chanson de Michel Sardou, les lacs du Connemara ne lui a pas échappé évidemment. De passage à Béziers, il a pris son, son téléphone, il a filmé et regardez ce qu'il m'a qu envoyé. Bon vous pouvez vous pouvez vous pouvez potentiellement chanter oh M. Fadel. Oh là là. <rire> il est malin ce Gauthier non, Lebret. Cas, il est malin et c'est un petit pied de nez quand même. On voit bien hein. et, et je vous rappelle effectivement la, la, la polémique. Hein. Euh, Juliette Armanet qui dit que cette chanson la dégoûte et qu'elle est de droite et que ceci et que cela. Ben voilà La réponse envoyée la réponse. par notre ami Gauthier, on et voit à Béziers tout le monde chante. Hein. La
5: joie de vivre, la, les fusions populaires, toutes les classes d'âge, toutes les personnes qui se, qui se réunissent, qui chantent ensemble. C'est tout ce qu'on aime. Hein.
3: Oui, tout à fait. Je suis complètement d'accord avec ce que, ce que vous venez de dire, c'est un <rire> modèle d'art de, de vie à la française et puis en plus on serait tous capables de siffler un peu cette air et puis a priori selon elle, enfin selon Armanette... Toutes les personnes qui ont dansé là-dessus sont
0: des beaux, euh, des, des, ben des voilà. droits etc il y a
8: du mépris de classe il y a du mépris de, de, de classe c'est la, 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 la preuve par l'image et je remercie, de
0: je remercie Gauthier lebret à qui je souhaite de bonnes vacances afin qu'il nous revienne en, en grande forme et j'en doute pas 35 secondes fin de cette heure des pros 2 de été merci à vous trois merci à Samuel Vasselin à Sébastien Vandotti qui m'ont aidé à préparer cette heure d'émission merci à la technique Arnold Chiara, la réalisation, Amanda Hausson, euh, Samuel à la vision, tout de suite, euh, ah, merci également à Louis euh, l'allemand, la formation, c'est important aussi la formation, euh, tout de suite en quête d'esprit, euh, et puis ensuite à 22h, c'est l'excellente Célia Barotte que vous avez retrouvée, je vous souhaite une très très belle soirée, moi je vous retrouve demain pour deux rendez-vous, oui, euh, la parole aux Français, et puis euh,
1: Punchline à 17h, bye bye, belle soirée, vous êtes bien sur CNews.